0: der Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 7 im Mai 2018. Herzlich willkommen. Mit dabei sind wieder Michael Janning. Ja, hallo, hallo liebe Hörer. Hallo, Christoph. Und Christoph Hafner, beide von SAP. Und ich möchte mich am Anfang wieder mal bei den Kollegen von OpenSAP bedanken für ihren Support und die Unterstützung, dass wir den Podcast hier produzieren und hosten können auf ihrer Plattform. Und wir haben heute wieder einige SAP-Education-Themen auf dem Plan, die der Michael zusammengestellt hat. Es geht Zunächst um die Europäische Datenschutzverordnung im Mai, jetzt ein ganz aktuelles, wichtiges Thema. Ähm, GDPR kurz. Und danach ähm, noch was zum GRC oder GRC Security Forum. Mhm. Ähm, auch einen neuen Kurs gibt es für Analytics mit SAP-Lösungen. Und dann wollen wir noch einen kurzen Rückblick geben auf das SAP Education Forum, das ähm, von Tag der Aufnahme heute, also gestern am 15. Mai hier in Waldorf stattgefunden hat und genau. wir hatten es in unserer vorletzten Folge auch schon angekündigt und das ist eins gewesen von
1: dreien glaube ich. Ne? Ja oder richtig, in Wien hat es auch schon stattgefunden genau. oder in Linz war das meines Wissens mhm. und in Zürich wird es auch noch stattfinden. Mhm, ja gut
0: dazu gleich mehr Michael fangen wir an mit einem sehr aktuellen ähm, Thema das ja viele betrifft eigentlich jeden der mit Daten und Kunden zu tun hat, die Europäische Datenschutzverordnung.
1: Ja, ganz genau. wirklich Du hast es gesagt, Christoph, ein Thema, was gerade jeden betrifft. also Und nicht nur Unternehmen, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, sondern auch kleine Vereine, Kleintierzüchterverein oder ein Radfahrverein. Die ja. müssen sich auch um diese Datenschutzverordnung kümmern und sicherstellen, dass die Daten in der, äh, gemäß der EU-Regulierungen äh, abgespeichert und, und aufbewahrt werden. Oder man muss auch, wenn man jetzt Kunden anschreiben möchte, per Mail zum Beispiel nochmal die spezielle Erlaubnis dieser Kunden einholen. Das ist auch eine, eine, eine Vorgabe von ja. der EU. Und gerade Unternehmen müssen da besondere Sicherheit tragen, denn es ist eine Strafe angedroht für Unternehmen, die sich eben nicht EU-konform verhalten. Und das Ganze kann bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. Bedeuten oh. die Strafe, die da fällig wird, also da das können gerade für, ja, für je nach Größe des Unternehmens, können da Millionen mhm. äh, Beträge entsprechend anfallen. Von daher unterstützen wir sie natürlich dabei, ähm, ihre SAP-Systeme zumindest äh, ja, datenschutzkonform aufzusetzen und wir haben da ähm, zwei Kurse aktuell im Angebot, die ich Ihnen da ans, ans Herz legen möchte. Zum einen im Bereich Personalwirtschaft, den WDE HR7, so nennt sich dieser Kurs. Und da geht es um das datenschutzkonforme Löschen von personenbezogenen Daten. Und ähm, SAP, die Lösung an sich, wir stellen ab Enhancement Pack 4 für die Business Suite ein Werkzeug für datenschutzkonformes Löschen im HCM zur Verfügung. Und wie man dieses Werkzeug bedient und was dabei zu beachten ist, das lernt man in dem WDE HR7. Das Tool basiert auf dem Information Lifecycle Management. Das ist das ILM, ein Tool, was es auch schon länger in äh, oder was es schon seit, ja, seit ewigen Zeiten in, in, im SAP-Umfeld gibt. Und wir zeigen Ihnen dann in diesem Kurs, wie man äh, Daten vernichtet mit Hilfe von Archivierungsobjekten, die da zum Tragen kommen. Wir werden mal einen Fall durchspielen, dass wir einen Personalfall komplett löschen aus dem System. Das kann auch sein, das Bewerbermanagement, was sie haben. Es ist nicht zu einer Einstellung gekommen, dann müssen diese Daten auch irgendwann aus dem System gelöscht werden. Das wird ein Thema da sein. Wie kann ich Abrechnungsdaten, Personalabrechnungsdaten löschen im System, vernichten? Das ist ein Thema in dem Kurs. Und dabei ist natürlich gerade im HR, ähm, gibt es natürlich noch weitere gesetzliche Vorgaben, die zu beachten sind. Nämlich äh, es gibt gewisse Aufbewahrungsfristen die dazu berücksichtigen mhm. sind. Und wie dieses alles zusammenspielt, das schaut man sich in diesem WDE HR7-Kurs an. Ich habe vielleicht ein paar Termine noch. Wir haben den am 12. Juni in Walldorf im Angebot. Am 3. Juli läuft er nochmal in Waldorf. Am 27. Juli in Wien. Also Sie sehen schon, sie sehen schon der Kurs läuft eigentlich regelmäßig in, in kurzen Abständen, weil das Thema gerade brennt. Jeder ja. muss da sicherstellen, dass das gemäß der Regulierung läuft. Und offiziell gültig ist sie ab dem 25. Mai.
0: Also die Zeit tickt ja, <lacht> für alle, genau. die sich damit beschäftigen müssen und es
1: ist ja durchaus ein komplexes Thema. Ja, richtig, ja. genau. Und ich hatte es gerade angesprochen, das Ganze gerade im HR basiert das auf dem ILM, auf dem Information Lifecycle Management, wie dieses Tool an sich implementiert und eingerichtet wird. Das äh, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Kurs, das ist der BIT665, Information Lifecycle Management mhm. nennt er sich und den haben wir aktuell gerade wöchentlich im Angebot, weil wir eine sehr, sehr große Nachfrage danach sehen und äh, versuchen sie dann auch da zu unterstützen. Da haben wir dann nochmal, wie gesagt, wie setzt sich das ILM auf, wir schauen uns dann Fallmanagement an oder Legal Case Management nennt es sich dann im Englischen und auch hier ist das zentrale Thema dann die Datenvernichtung.
0: Mhm. Ja, das ähm, GDPR hat ja auch noch ähm, ja, weitreichende Auswirkungen und auch, auch Rechte oder neue Rechte für ähm, Bürger oder Nutzer, je nachdem wie man sich da sieht und ähm, es gibt ja auch ein Auskunftsrecht, mhm. das sich geändert hat, also ich kann jetzt als ähm, Nutzer zu einem Plattformanbieter gehen und, und wirklich nachfragen, welche Daten ja. hast du über mich gespeichert und die muss man auch dann ab Mai jetzt liefern können. Ja,
1: ne? exakt, ja. ganz genau. Und wenn man gerade ein SAP-System im Backend hat, muss man da irgendwie den Zugriff dann sicherstellen.
0: Mhm. Ja, genau. Genau. Gut, war es das? Mhm. Genau zu sure. dem Thema. Oder wir können das schön überleiten, Christoph. Mhm. Genau. Dann ähm, ja, Datenschutz und Datensicherheit sind natürlich ganz nah beieinander. Und ja, das äh, GRC Security Forum, was verbirgt sich dahinter? Genau,
1: das sind zwei Foren, die wir veranstalten, also jeweils zwei, äh, jeweils eine zweitägige Veranstaltung. Und ähm, hier, wir haben das in einem vorherigen Podcast, haben wir das allgemeine Format dieser Events schon mal besprochen, dass wir ähm, da jeweils starten mit generellen Keynotes, mit Überblicksinformationen ähm, für alle Teilnehmer und danach kann man sich als Teilnehmer an einem solchen Event seine eigene persönliche Agenda zusammenstellen, kann aus verschiedenen Agendablöcken auswählen und sich seine spezifischen Themen dann herauspicken und da haben wir nämlich jetzt zum einen das Security Forum am 7. und 8. Juni in Waldorf, da haben wir drei große Stränge, das ist einmal der Bereich Infrastruktur und Kommunikationssicherheit mit sieben Vorträgen, die sich der Reihe nach aufgliedern, parallel dazu läuft ein Track zum Identity und Access Management und als dritten Strang das Thema Compliance und Datenschutz, also landen wir dann mhm. auch wieder bei der EU-Verordnung, genau. die natürlich auch da prominent vertreten sein wird. Also das ist einmal dieses Security Forum und danach am 18. Juni gibt es dann nochmal das GRC Forum, wo wir uns dann ganz konkret nochmal auf das Thema Governance, Risk und Compliance konzentrieren. Da wird zum Beispiel die GRC Roadmap vorgestellt, wie entwickeln sich die Produkte weiter, die wir im Rahmen von GRC ausliefern ein Thema, was wir da auch haben, ist so Embedded Compliance. Was liefern wir denn schon von Haus aus? Mhm. Ähm, was, was sind da so die, ähm, die ja, Problematiken, die man berücksichtigen sollte? Es gibt automatische Notifications, die vom System bereitgestellt werden. Wie kann ich die auswerten? Wie kann ich Analysen darüber fahren? Wir haben automatisierte Kontrollen, die in SAP-Systemen vorhanden sind. Und all dieses haben wir auch da in diesem grc forum zusammengepackt. Und genau wie beim Security-Forum. In zwei Tracks haben wir es da dann aufgesplittet, wo man sich wieder die Agenda zusammenstellt. Beides hier in Waldorf im Juni. Mhm.
0: Wie viele Plätze
1: gibt es da? Genau, also wir ähm, haben für beide Veranstaltungen 120 Plätze ähm, vorgesehen und momentan sind auch noch einige Restplätze vorhanden. Mhm.
0: Ja, wir hatten es ja, glaube ich, eins davon auch schon im letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, kurz angekündigt. Genau. Und jetzt nochmal im, im Detail. Und das war aber auch eine der, der kostenpflichtigen Veranstaltungen.
1: Also da. Das ist korrekt. Die sind kostenpflichtig. Weil man wir wirklich, Eintritt. genau, <lacht> weil wir auch da tatsächlich die Experten aus dem Produktmanagement, aus der Produktentwicklung, dafür sie herangeholt haben mhm. plus Unterstützung von unserem Consulting auch bekommen, die aus äh, Projekten dann berichten, welche Erfahrungen sie da gemacht haben. Von daher müssen wir dann leider einen kleinen mhm. Kostenbeitrag erheben. Gut.
0: Ähm, aber die Education-Foren zum Beispiel waren alle kostenlos. Mhm. Da musste man sich einen Platz ergattern und von der Qualität fand ich das alles sehr hochwertig. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben noch ein Thema, Genau. Ein Kurs, ein neuer Kurs, und zwar für Analytics mit SAP-Lösungen. Was Richtig. gibt's da Neues? Ja,
1: genau. Man hat eine Vielzahl von verschiedenen SAP-Lösungen vielleicht im Einsatz und man möchte natürlich da Daten auswerten. Wie hm. komme ich da vernünftig an Auswertungen heran? Da kann man natürlich zum einen das BW, das Business Warehouse einsetzen, um Daten zu konsolidieren und dann darauf ein Reporting zu machen. Und wir stellen in dem Kurs drei zentrale Modellierungsumgebungen vor für die Auswertung von Unternehmensdaten. Also das BW hatte ich schon angesprochen, das Ganze basiert auf HANA 2.0, SPS 02, das ist das Release, was wir betrachten werden. Wir schauen uns das HANA Studio an, wie muss ich überhaupt meine Auswertungsobjekte modellieren, wie kann ich HANA Calculation Views anlegen, also wie kann ich direkt, im System schon Berechnungen machen lassen. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich mache einen Plan-Ist-Vergleich mhm. und möchte dann die absolut- und prozentualen Abweichungen berechnen. Das kann ich einmal am Frontend berechnen lassen, in meinem Excel-Client, den mhm. ich zum Beispiel nutze. Ähm, oder aber ich lasse das direkt vom System berechnen im Backend und, und, und ähm, genieße dadurch dann nochmal Performance-Vorteile. Mhm. Und wie das genau gemacht wird, lernt man in diesem Kurs WDE -SAN. So ein Thema, was ich da ebenfalls gesehen habe, ist ähm, im Bereich S4 schauen wir uns das Ganze an, s mit Embedded Analytics, dort sind so gleich integrierte Analyseverfahren vorhanden. Ähm, wir schauen uns an, wie ich mit Analysis für Office auf BW-Queries ähm, zugreifen kann, welche Optionen mhm. es da gibt. Und das Ganze in dem, wie gesagt, WDE-SAN und Termine dafür habe ich mir notiert für den 28. Mai in Waldorf. Und dann noch einmal am 20. August in Waldorf. Das sind so die nächsten beiden, die jetzt anstehen in den nächsten Monaten.
0: Mhm. Ja, gut. Das klingt spannend. Und Analytics ist ja nach wie vor ein, ein Thema, das ähm, an Dynamik gewinnt, denke ich. Gerade weil, wie, wie du es gesagt hast, auch viel im, im Backend erledigt werden kann. Man nicht Daten extrahieren muss in ein Excel oder, oder ein anderes Tool sondern dass man das direkt aus dem System bekommt und damit auch flexibel sich seine, seine Anzeige der
1: Daten gestalten kann. Ja, absolut, vielleicht auch das Schlagwort Big Data, was mhm. man immer wieder hört, das Datenvolumen wächst und wächst exponentiell aktuell und irgendwie muss ich da einen Überblick auch behalten. Ja. Was nützt mir die ganzen Daten, wenn ich nichts damit mache?
0: Ja, ja, und da hat Excel wahrscheinlich dann irgendwann auch seine Grenzen ja, und absolut. der eigene Rechner sowieso. Genau. Also von daher, wichtiges Thema, dann haben wir noch ein Thema auf der Agenda, mhm. ähm, den Rückblick auf das schon mehrfach jetzt angesprochene SAP Education Forum am 15. Mai. Wir waren beide da. Genau. Ähm, vielleicht dein
1: Eindruck, genau. wie ist es gelaufen? Also, auch da vom, äh, vom Setup hat mir es sehr, sehr gut gefallen. Wir haben gestern auch mit Keynotes gestartet. Hat ähm, zunächst uns, äh, Guido Grüne ein Update gegeben über. Die allgemeine Education-Strategie, was sind so die Produkte, die wir im Angebot haben und im Anschluss hat dann äh, Stefan Hänisch aus der Produktentwicklungsorganisation einen Einblick gegeben, ähm, welche verschiedenen Formate er präsentiert also, oder er bereitstellt. Open SAP war da ein Thema, mhm. ähm, da war der Learning Hub ein Thema, das Live class wurde angesprochen. Also fand ich insgesamt sehr, sehr sehr gelungen, auch mit sehr gutem Zuspruch. Am Nachmittag waren die World Cafés. Ich glaube, Christoph, mhm. da hast du auch noch an einigen teilgenommen.
0: Mhm. Ja, ich habe mir auch einiges angeguckt und das hat mir sehr gut gefallen, gerade weil es eben ja auch jetzt nicht nur die SAP Sicht repräsentiert hat sondern eben auch ähm, Kunden oder eben Leute aus diesem ganzen Education Umfeld und ähm, es war natürlich letztendlich ein ein großes Thema war nach wie vor die Digitalisierung und digitaler Wandel auch wenn ja der, die die Begriffe schon langsam so ein bisschen übergenutzt sind weil ähm, es aber doch brennt und ähm, ganz interessantes Thema ist. Mhm. Christoph, hast du nicht auch noch Podcasts aufgezeichnet gestern? Genau, schön, dass du mich das fragst. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben natürlich die Gelegenheit nicht vorbeistreichen lassen, ohne auch ähm, ein paar Episoden für unseren Podcast zu produzieren. Und da ähm, habe ich mir ein paar von den Keynote- und World café teilnehmern also von den Speakern, und Präsentatoren geschnappt, und zwar zum Beispiel den Eberhard Keil von der BSF, mit dem ich vor allem darüber gesprochen habe, was auch das Thema seiner Keynote war, der Wandel im Lernen bei der BSF. Da war es ganz spannend, weil es nicht unbedingt so fokussiert auf den digitalen Wandel war, sondern einfach, dass sich Lernen an sich im ja, Bereich Corporate Learning im weitesten Sinne ähm, bei so einem Unternehmen wie BSF stark im Wandel befindet und dass das ein sehr dynamischer, fortlaufender Prozess ist. Ähm, das war ein sehr spannendes Gespräch. Dann habe ich auch mit dem Carsten Jung von Accenture gesprochen. Mhm. Da ging es auch eher über den, den digitalen Wandel in Unternehmen und was natürlich in Bezug auf Lernen ähm, passiert, was notwendig ist und was so seine Einschätzung ist, weil er von ähm, ja, seiner seine Beratertätigkeit bei Accenture natürlich einen recht weitläufigen Überblick hat, sowohl bei großen und kleinen Unternehmen, ich habe mit dem Winfried Felser gesprochen, einer ja, der ganz wichtigen eigentlich in, in diesem ähm, ja, beruflichen Fortbildungs- und Weiterbildungsgeschäft, der der Geschäftsführer von der Plattform Competence Site ist, der auch ganz spannende Einblicke hat von seinem World Café-Thema, auch wo es so ein bisschen um das Big Picture ging. Das war auch das, das Leitmotiv von, von seinem Workshop. Und ähm, sehr spannend, ähm, dass ja, Big Picture, wo stehen wir in der digitalen Transformation der, der, der Wirtschaft oder sogar des Wirtschaftssystems bis in, in soziale und ähm, gesellschaftliche Bereiche und ähm, wie wirkt sich das aufs Lernen aus? Das war sehr spannend und ähm, dann haben wir auch noch den Stefan Hänisch, den du schon erwähnt hast, von SAP. Da haben wir dann auch eine, einen SAP-Blick auf das Thema und der Stefan ähm, wird dann natürlich auch erläutern, wie SAP ähm, Unternehmen unterstützt mit den ähm, Education-Produkten, Plattformen
1: und Lösungen, die wir anbieten können. Ja. Was ich ganz spannend fand gestern auch, war so die Halbwertzeit von Wissen, dass mhm. das so dass die so rapide sinkt, ne? dass man nach fünf Jahren im Grunde die Hälfte seines Wissens oder ver veraltetes Wissen hat, mhm. was man dann erneuern muss. Ähm, und ich denke auch, du hast es gesagt, auch die BASF oder Accenture haben erkannt oder alle Unternehmen im Grunde, dass ein kontinuierliches Lernen ja. erforderlich ist.
0: Ja, das war so ein bisschen der rote Faden, der sich da auch durchgezogen hat, dass dieses ähm … Ja, Lernen als dauerhafter Prozess ähm, ganz wichtig ist, was sowieso eigentlich schon immer da ist. Man, man ist ja nicht, man hat nicht in den 50er Jahren meinetwegen studiert und ist dann auf dem Wissenslevel stehen geblieben bis zur Rente. Ich glaube, das ist die große Ausnahme. Lernen war schon immer ein Aspekt, gerade im, im beruflichen, aber auch im, im privaten Leben und ähm, das ist, Tritt jetzt noch mehr in den Vordergrund, wird noch wichtiger und ähm, wie man das unterstützen kann, wie man das vor allem auch gestalten kann, dass es so den Lerner immer im, im Zentrum des Ganzen hält, ist, ist eine spannende äh, Frage und eine große Herausforderung, aber das war so ein bisschen der rote mhm. Faden, der auch dadurch das…
1: Forum ging. Da gibt es vielleicht eine ganz witzige Anekdote von meinem Sohn, wie ich den auf lebenslanges Lernen vorbereiten mhm. musste. Er ist vor vier Jahren in die erste Klasse gekommen und ich weiß es noch genau, wie ich ihn äh, am Ende der ersten Woche, der ersten Schulwoche, gefragt habe: Und hast du heute was, äh, hast du dich mal gemeldet im Unterricht? Hast du irgendwie mitgearbeitet? Seine so Antwort, nee, ich habe nichts gesagt. Ich meine, nee, hey, das kann doch nicht sein, du musst dich doch mal gemeldet haben, irgendwas gesagt haben. Nee, ich habe nichts gesagt. Ich hatte, das gibt es doch nicht. Und dann wäre doch, eine Sache, ich habe gefragt, wie lange dauert es noch? <lacht> ja, gesagt, ja. Und da muss ich ihm erklären, okay, das ist jetzt nicht die eine Woche, das geht jetzt vielleicht bis zum Abitur 13 Jahre und danach muss man auch ständig weiter lernen, ja, ja, auch im beruflichen ja. Umfeld. Genau,
0: es gibt, es gibt kein, wie lange dauert es noch, das Lernen ist wirklich dauerhaft genau. und... Ja, da ist wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit die die Aufgabe von den den Organisationen, die sich damit beschäftigen, aber auch den Schulen natürlich, die ähm, vielleicht so ein bisschen das, das Negative, das dem anhaftet, dadurch, dass viele auch sagen, oh, bin ich froh, dass die Schule rum ist und jetzt ist es besser und aber dass man, dass man Lernen eben als, als wirklich was Positives ja. wahrnimmt, was es meiner Meinung nach sowieso ist, weil ähm, ja, es gibt ja diesen etwas abgehangen, aber immer noch richtigen Spruch, dass man nie auslernt ja. und ähm, so ist es einfach. Ne? Genau, absolut. Gut, ähm, ja ich glaube damit ähm, haben wir das so ein bisschen umrissen, du sagtest in der Schweiz, das findet noch statt.
1: Genau, jetzt frag mich nicht nach dem Datum. Das,
0: das kann man auf der ähm, Webseite sap.com.
1: Genau, sap.com /education, education kann man es finden oder auch auf training.sap.com mhm. auf unserer Trainingsseite. Dort sind die genau. äh, Termine gelistet. Also falls es
0: dafür noch Plätze gibt, ähm, wen es interessiert, äh, ruhig anmelden. Und ja, wie gesagt, in Waldorf und in Österreich hat es schon stattgefunden. Und eine Möglichkeit gibt es noch. Gut, damit sind wir eigentlich mit unseren Themen für heute durch. Genau. Dankeschön, Christoph. Gerne. Danke dir, dass du <lacht> das alles nochmal zusammengestellt hast. Ähm, wir würden uns natürlich über Feedback freuen, das ähm, entweder auf iTunes oder ähm, vielleicht äh, dann in Zukunft über unsere äh, Webseite auch kommt, die von ähm, Open SAP gehostet wird und ähm, wie gesagt, in den nächsten Monaten werden wir dann sukzessive die Folgen, die wir an dem Education Forum aufgenommen haben, publizieren und wir werden uns natürlich auch weiter regelmäßig treffen, um über das Neueste aus SAP Education zu berichten. Genau, so machen wir das. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.